1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. In dieser Folge haben wir einen neuen Presenter und zwar Omnipower. Das ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathleten und führenden Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fruktose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legen Omnibiotic vollen Fokus auf die Resorption in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Carbotonic von Omnipower jetzt probieren. Das besondere Angebot von Omnibiotic in diesem Monat lautet, ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter slash -power powerpace Euer persönlicher Code lautet PowerPace20. Ich buchstabiere alles groß geschrieben p o w e r -E 20 für 20% Rabatt auf eure erste Bestellung bei Omnibiotic für den Carbotonic Drink von Omnipower. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode von Power Pace. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon Training. Ihr kennt mich, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power und Pace, und mir gegenüber heute virtuell und in Farbe sitzt euer Coach Björn Giesmann. Moin Björn, danke für deine Flexibilität.
2: Moin, äh, liebe Grüße und vor allen Dingen auch liebe Grüße an alle da draußen. Ähm, herzlich willkommen zum fast schon Race-Briefing, muss man ja sagen. Ne? Also ja. Ähm, wir halten heute unser monatliches Briefing herab und informieren über all das, was mit den Plänen und Co. zu tun hat. Und ähm, das ist ja schon mal ein ganz anderes Briefing, als wir das in den letzten Monaten gehabt haben. Also da, wo wir uns viel auch über ein paar Inhalte unterhalten haben, sind wir heute auch ganz viel im Organisatorischen, weil manche schon einige Rennen gehabt haben, vielleicht schon so, so a wettkämpfe vielleicht sogar schon gehabt haben. Ich denke so an Mallorca, an St. George, ähm, wenn der Podcast rauskommt, wir sind ein bisschen transparent, dann liegt auch schon Lanzarote hinter uns. Das ist gerade noch nicht so. Ähm, genau, und deswegen werden wir heute uns heute ein bisschen um die Organisation kümmern und gucken, wie wir hier die nächsten Wochen entsprechend gestalten können.
1: So sieht's aus. Wir sprechen über den Juni und ich bin äh, schon fast ein bisschen aufgeregt, auch als ich den Text geschrieben habe für die Trainingspläne, die jetzt dann in der Jubiläumsausgabe 200 Erscheinen, ähm, war ich ein bisschen kribbelig, weil ich so dachte, krass, jetzt haben wir hier 200 Ausgaben und pünktlich zur akuten Wettkampfvorbereitung, zur anstehenden Rennsaison, Eröffnung, sag ich mal, schreiben wir jetzt hier den Text, schließen die Jubiläumsausgabe raus, finde ich ganz, ganz super. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch direkt mal in die Pläne rein, was dann mit, ich muss nachschauen, aber ich meine, es gibt Fünf Wochen Training. Mhm, absolut, passend her. zum
2: Jubiläum, äh, extra eine Woche mehr trainieren, ähm, so. das ist schon mal sehr gut. Und äh, vielleicht können wir einfach noch mal ganz kurz, damit jeder auch absolut abgeholt ist, die Eckdaten in block hauen Das Training beginnt am, also das, das Juni-Training, über das wir jetzt gerade sprechen, am 30.5. das ist ein Montag. Genau. Und äh, das endet mit dem 3.7., Klammer auf, zum Beispiel die Challenge in Rot und wenn ich nicht falsch bin, glaube ich auch der Ironman in Klagenfurt, ich bin mir nicht 100 sicher, aber ich glaube auch der ist am gleichen Wochenende, Könnte sein. Ähm, also alle, die irgendwo beim Ironman Hamburg starten, beim Ironman in Frankfurt starten, in Nizza, in Rot, in Klagenfurt, die beim, bei der Mitteldistanz der Power and Pace Trophy in Heilbronn starten, äh, die was haben wir noch? In Luxemburg-Staaten, in Rapperswil-Staaten, in Elsinor, auch da Mitteldistanz Nizza. All die finden sich jetzt hier wieder. All die haben in den kommenden oder in den fünf Wochen Juno-Training einen, einen Wettkampf und vielleicht sogar ihren Hauptwettkampf anstehen. Und ähm, dazu will ich an der Stelle einmal ganz kurz einen kleinen Podcast-Tipp raushauen ähm, zum eigenen Podcast super auch über sich mhm. für sich selber Werbung Ein zu machen Werbung klasse ähm, genau aber wenn ihr auf diesem Kanal hier auf dem Kanal der Power and Pace Podcast etwas weiter zurückschaut da findet ihr einen Podcast von der lieben Anna und meiner Wenigkeit zum Thema, wie man bestmöglich die letzten Wochen des Trainings gestaltet im Hinblick auf den, auf das, auf den Hauptwettkampf. Da geht es nochmal auch so ein bisschen zwischen den Zeilen um alles, was mit Training zu tun hat, Ernährung zu tun hat, aber auch Material zu tun hat. Da klopfen wir so ein Stück weit die Do's und Don'ts ab. Also was sollte ich ähm, beachten, was sollte ich tun, was sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Und ich darf schon mal direkt einen nächsten weiteren Tipp abgeben. Äh, denn in den nächsten Tagen wird dazu auch noch ein, ja eine, eine Fortsetzungsfolge, wenn man so möchte, rauskommen, ähm, die entsprechend analog zur Jubiläumsausgabe stattfindet. Denn da ähm, wird, wie auch im Podcast, das Thema diskutiert, was in den nächsten oder in den letzten Tagen vorm Rennen eben die Do's und Don'ts sind. Also was sollte ich zwei, drei Tage vorm Rennen auf jeden Fall machen und was sollte ich auf keinen Fall machen? Auch dazu wird es eine Podcast-Folge geben. Das Ganze gibt es auch in Print. Das Gleiche gilt für die Informationen der letzten zwei, drei, vier Wochen. Das gibt es sowohl in der, was ist es dann, T199 gewesen, glaube ich, schätze ich mal dann. Ne? Also in der letzten Ausgabe ähm, mhm. oder dann im Special. Ich weiß nicht, wo es gewesen ist. Äh, auf jeden Fall ist es auch in der Podcast-Folge, ähm, ja. die ihr hier rückblickend anhören könnt. Also da äh, kommen ganz viele Infos drin vor, was man die letzten Tage so machen darf und so weiter und auch nicht machen darf. Ähm, und dann nochmal Eigenwerbung, beziehungsweise eigentlich ist es keine Werbung, sondern äh, nochmal Hilfestellung bestmöglich auch für euch. Ähm, wir werden nochmal gesondert ein QA-Special einbauen. Vielen Dank an alle die, die da am 16.05. dran teilgenommen haben. Das war fantastisch weil ich einfach mich immer sehr über das Format freue, wenn man so viel auch zwischen den Zeilen nochmal erklären kann, wie man Trainingspläne gegebenenfalls auch abwandelt, je nachdem, wann so Wettkämpfe stattfinden und Erholung und überhaupt und so. Und wir werden nochmal ein gesondertes Question and Answer Special einbauen, nämlich am 30. Mai, entsprechend an dem Montag, wenn die Trainingspläne losgehen. Und in diesem Special dürft ihr nochmal alle Fragen loswerden, die sich vor allen Dingen auch auf die Trainingspläne beziehen. Also je nachdem, in, welcher, in welchem Status der Saison ihr euch gerade befindet, habt ihr schon einen Wettkampf gehabt? Steht einer vor euch? Wie plant ihr die zweite Saisonhälfte? Alles, was dementsprechend organisatorischerseits ist, werden wir da auf jeden Fall auch versuchen, so ein Stückchen individuell zu beantworten. Ähm, genau, und natürlich gerne auch nochmal irgendwie drauf eingehen, was man, wie man das jetzt nochmal genau handhabt, wenn man dies und das und jenes in den nächsten Tagen anstehen hat. Also, Podcast-Folgen hören, 30.05. beim Q&A dabei sein, die genaue Uhrzeit als auch den Link zur Anmeldung findet ihr wie immer auf powerandpace.de. Im Zweifelsfall immer über den Kalender gehen. Da ist genau. alles drin. So sieht's aus. So, habe ich was vergessen zum Thema Eigenwerbung? Nee, nee, ich glaube, das war's. Also abgehakt. auf jeden
1: Fall hören, 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 einschalten, einschalten, einschalten. 30.05. jetzt schon eine Woche, knappe Woche vorher, wenn diese Folge erscheint, äh, fett rot im Kalender markieren. Und dann äh, steht euch einer sehr guten letzten Vorbereitung eigentlich nichts im Wege, würde ich sagen.
2: Genau, das denke ich auch. Und ich würde gerne nochmal so ein bisschen, also wir machen nochmal so eine grundsätzliche Einordnung, damit das Prinzip der Pläne, deswegen heute das Briefing, ähm, nochmal vollumfänglich klar wird. Also, an der Stelle sei darauf verwiesen, auf die anderen Podcast-Folgen, wenn es jetzt um das genaue Training geht und Co., da werde ich jetzt heute nicht so viel darauf eingehen, aus dem einfachen Grund, dass wir uns natürlich im Zuge dieser Spezialisierungspläne, also will heißen, wir haben ja irgendwann den Umsprung gehabt auf ähm, die allgemeingültigen Pläne hin zu spezialisierten Plänen, die auf einen bestimmten Wettkampf in Abhängigkeit der Kategorie hinweisen. Also jeder hat die Möglichkeit, auf powerandpace.de ähm, sich entsprechend mit der Pro-Mitgliedschaft einen Trainingsplan zu besorgen, der ihn so zum Beispiel auf den Ironman Hamburg entsprechend vorbereitet, bei dem dann eben genau der, äh, ja, der entscheidende Wettkampftag halt auch am 5.6. stattfindet und anders als das in den Printplänen der Fall ist, einfach ein standardisiertes Datum gewählt wird für den Hauptwettkampf. So, und das würde ich gerne noch mal ein kleines bisschen einordnen. Also, wir hatten ja auch spezialisierte Pläne im Hinblick zum Beispiel auf den Ironman in Südafrika, zum Beispiel auf den Ironman auf Mallorca, zum Beispiel auf den Ironman in St. George und so weiter und so fort. Das liegt jetzt natürlich alles in der Vergangenheit, wie auch zum Beispiel der Ironman Lanzarote, der liegt auch in der Vergangenheit. Ähm, für alle Leute, die stand jetzt schon einen A-Wettkampf oder also sagen wir mal, einen wichtigen Wettkampf gehabt haben und eine Orientierung für die nächsten Tage und Wochen suchen, die bedienen sich bitte an den sogenannten Übergangsplänen, die man auch schon online sich downloaden bzw. in den eigenen Today's Plan Kalender laden kann. Diese Übergangspläne, die sind so ein bisschen allgemeingültig einfach dafür da, dass man so ein kleines bisschen im Training bleibt, die kann man also aktuell auch ganz getrost anwenden, sollte man zu späterer Zeit des Jahres nochmal irgendwie einen, einen zweiten Hauptwettkampf, sag ich mal, stattfinden haben. Also wer sich auf Mallorca qualifiziert hat für den Ironman auf Hawaii, der kann jetzt gerade getrost hingehen und zum Beispiel einen Übergangsplan wählen. Der kann aber auch, das ist Plan 2 oder Alternative 2, ähm, hingehen und sich jetzt für Juno schon die spezialisierten Pläne ähm, sichern, die dann auf einen individuellen Wettkampf in der zweiten Jahreshälfte hinweisen. Also für alle die, die das Prinzip jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, die haben gemerkt, dass es die Pläne aktuell in spezialisierter Form bis zum 31.07. gibt. Wir haben gesagt, wir schreiben die erstmal noch nicht weiter vor, weil wir erstmal noch wissen wollten, wie die Saison auch so läuft und was gegebenenfalls sogar Corona mit der Saison macht und so weiter und so fort haben demnach alle Pläne geschrieben für Wettkämpfe bis einschließlich des 31.07. Und jetzt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, beziehungsweise aller spätestens in den nächsten drei, vier Tagen bis zum Trainingsstart am 30.05. werdet ihr auch die Spezialisierungspläne online finden für die Wettkämpfe, die nach dem 31.07. stattfinden. Ich mache ein Beispiel. Also ihr kennt eure Wettkampfdaten sowieso selber. Aber das wären dann auf der Lang- und Mitteldistanz so Veranstaltungen wie der Ostseeman zum Beispiel, der direkt am 1.8. stattfindet um den Dreh. Dann den Ironman in Maastricht, die Ironmans in Kalmar und Kopenhagen, den Ironman in Italien, Barcelona, äh, Kailua-Kona, ne, Weltmeisterschaft auf Hawaii. Dann haben wir Mitteldistanzen auch beim Ostseeman, wir haben Mitteldistanzen in Maastricht, in Gdynia, äh, beim Frankfurt City Triathlon, im Allgäu. Äh, so Geschichten wie Zell am See und Duisburg, die am gleichen Wochenende stattfinden, bis hin zu auch 703. Äh, ne, WM ist es nicht, aber bis hin zu was haben wir da? 703 in Barcelona, den wir noch haben. Die Challenge Pagera. Also wir gehen da bis in den bis in den Mitte Oktober zum Beispiel rein. Ähm, auch äh, Ironman Weltmeisterschaften über die 703 Distanz, die da Ende stattfinden. Oktober, ne? Die sind Genau, die sind am 28. glaube ich, wenn Meine ich nicht ganz falsch bin. So. Genau. genau So, und ähm, da findet ihr dann überall jetzt, wie gesagt, die Spezialisierungen für. Jetzt ist ein Stückchen die Frage, wann ihr diese Spezialisierungen anfangt. Auch das würde ich gerne nochmal einsortieren. Ich habe bisher die angesprochen, die einen Wettkampf schon hatten. Wenn ihr jetzt gerade kein Saisonhighlight irgendwo im Juno, Juli habt, dann könnt ihr diese Pläne gerne schon verwenden. Und dann setzt ihr die bitte auch direkt ab dem Juno ein. Also der Juno der Spezialpläne. Setzt voraus, dass ihr gut ausgeruht seid, das ist mir wichtig, also solltet ihr jetzt gerade äh, zum Beispiel den Triathlon in Ingolstadt gemacht haben und das war euer Saison-Highlight, dann war das ja quasi am Sonntag vor dem Trainingsstart für den 30., dann gönnt euch bitte mal irgendwie erstmal eine Woche äh, entspannt oder auch zwei Wochen entspannt. Vielleicht macht ihr auch erst einen Übergangsplan, die sind alle ein Stück weit moderater gestaltet. Streich da vielleicht in der ersten Woche ein paar Einheiten raus oder sowas oder verlangsamt das Ganze ein Stück weit, um dann irgendwann den Spezialisierungsplan einzusetzen. Das liegt jetzt natürlich alles auch so ein bisschen an eurer zeitlichen Planung, je nachdem, wie weit die Rennen und so weiter auseinander liegen. Ähm, unterm Strich, da nochmal darauf verwiesen, für ganz individuelle Fragen, die sicherlich mehrere betreffen, verweise ich auf das Q&A Special am 30.05., das ist einfach eine perfekte Möglichkeit, um da nochmal so ein bisschen auch zwischen den Zeilen einzelne Fallbeispiele durchzusprechen. Und ich glaube, dann versteht das jeder auch äh, ziemlich gut. Klar ist aber, wie gesagt, nochmal, ähm, die Spezialisierungspläne gelten ab einschließlich des Juni-Trainings für die, die äh, schon so weit sind und sagen können, okay, ich habe in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen keinen Wettkampf anstehen. Wenn ich einen Wettkampf anstehen habe, wenn ich zum Beispiel beim Ironman in Hamburg starte, beim Ironman in Frankfurt, bei der Challenge in Rot, wenn ich starte beim, was haben wir jetzt, bei der Power and Pace Trophy über die Mitteldistanz oder in Luxemburg und Rapperswil über die Mitteldistanz und so weiter, dann natürlich erstmal weiter den eigenen Plan verfolgen, ganz klar. Ne? Also den Plan, der euch dann entsprechend auf, das, auf, euer, äh, auf euer Highlight, auf euer erstes vorbereitet. Die Highlight-Pläne sind immer so ausgestaltet, dass die danach eine Ruhephase folgt, um den kompletten Monat voll zu machen. Also ich mache ein Beispiel, der Ironman Hamburg, der findet statt am 5.6. Das heißt, ihr erhaltet dann die Spezialisierungspläne, äh, die dann vom 30.5. bis zum 5.6. genau einmal die Wettkampfwoche abbilden. Und danach folgen vier Wochen, die sowas wie Ruhewoche, Übergangswoche und so weiter sind, damit der Juno in sich abgeschlossen ist. Also, alle Hamburg-Starter beim Ironman nehmen sich Spezialisierungsplan Hamburg Juno, machen den bestenfalls bis halt eben dann zum besagten 3.7., wenn wir dann in das Juli-Training übergehen. Und im Juli entscheidet ihr neu, ob ihr jetzt erstens einfach mal so einen Übergangsplan macht, um dabei zu sein. Zweitens irgendeine Form von zweitem Spezialisierungsplan wählt, nachdem ihr gut ausgeruht seid und euch jetzt nochmal auf den Ironman in, weiß ich nicht, Barcelona vorbereiten wollt, zum Beispiel. Drittens und das darf ich schon mal ankündigen, ganz vorsichtig: Es wird für ab dem Juli auf jeden Fall auch wie schon im letzten Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte letztes Jahr auch haben. Ich meine
1: schon, wenn du dich auf oder letztes Jahr nicht, glaube weiter, ich. Ne, ich Wir hatten es vorletztes nicht. Jahr, genau. Es <lacht> wird so auf mitnehmen. jeden Fall auch
2: noch mal Pläne geben für eine Laufveranstaltung im, im, in der zweiten Saisonhälfte. Also wenn ihr sagt, ich yes. mache den Ironman in Hamburg, ich bleibe beim Beispiel, ähm, möchte danach aber nicht mehr unbedingt Triathlon-Training machen, will aber dabei bleiben und habe mich jetzt auch noch angemeldet für den Berlin-Marathon, dann Ironman-Hamburg-Plan verfolgen, drei, vier Wochen, also bis da entscheidend äh, zu Anfang Juli den Juni-Plan machen und dann gerne irgendwann den Marathonplan einstreuen. Und wir werden das da bei dem Marathonplan so machen, dass wir den auch über einen gewissen Zeitraum haben werden. Ähm, die Marathonpläne werden immer voraussetzen, das ist mir ganz wichtig, dass man bis dato schon relativ gut die anderen Pläne gemacht hat. Also die macht man bitte nicht aus der kalten Hose und startet als Power-and-Pacer gerade komplett neu, hat noch nie irgendeinen power and Pace plan gesehen und startet dann in den Marathonplan, weil die durchaus ambitioniert sind. Und einfach vor dem Hintergrund gesundheitlicher Risiken und Co. möchte ich bitte, dass das nur Leute machen, bestenfalls, die ähm, ja entsprechend schon Erfahrung haben, die in den letzten Wochen schon viel, also Monaten viel mehr schon, schon gut trainiert haben. Das heißt nicht, dass ihr immer picobello gesund äh, sein musstet oder sowas, sondern einfach, ja, ihr könnt euch das vorstellen, ne? die Pläne werden natürlich so sein, dass die mit ein bisschen mehr Laufumfang anhergehen, dass der Rest auch komplett außen vor gelassen wird. Also den Rest gestaltet ihr dann auch ein Stück weit nach eigenem Gusto genau. Und da wäre es mir sehr wichtig, dass man irgendwie schon, ja, entsprechend auch ein kleines bisschen, äh, oder nicht ein kleines bisschen, sondern ganz gut trainiert ist. Mhm. So, ähm, jetzt haben wir gesprochen über Spezialisierungspläne, die da kommen. Ganz ähm, genau. nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber, wer das bis dato vermisst hat, eine Aussage zu olympischer Distanz und Sprintdistanz, die Pläne gibt es schon online. Also, da findet ihr schon, das findet ihr schon die ganze Zeit, den Weg bis hin zum äh, 7.8. in Frankfurt, bis hin zum allgäu triathlon bis hin zur Power and Pace Trophy in Hannover und so weiter und so fort. Also das ist alles schon entsprechend länger online. Und da findet ihr natürlich auch weiterhin den fortlaufenden Gang mit eben euren entsprechenden Spezialisierungsplänen. Genauso, nur dass ich es einmal nochmal gesagt habe, der Vollständigkeit halber, findet ihr die Übergangspläne für vier Wochen online. Und ihr findet auch online... Die Pläne für die akute Wettkampfvorbereitung von zwei oder einer Woche, je nachdem, auf was für eine Disziplin ihr euch in welcher Kategorie vorbereitet. Also für Lang- und Mitteldistanzen ist die akute Wettkampfvorbereitung immer zwei Wochen lang, für äh, olympische Distanzen und Sprintdistanzen ist die akute Wettkampfvorbereitung immer eine Woche lang und dann gibt es die natürlich auch nochmal in der Differenzierung nach den Kategorien Qualifier, Finisher, Allrounder, Racer und Champion. Yes. Also, ein Riesenangebot. Ihr müsst jetzt nur noch den passenden Plan auswählen und euch einmal ganz kurz orientieren. Und wie gesagt, nochmal bitte einmal, der 30.05. zum Beispiel, ist ein sehr, eine sehr gute Möglichkeit, um da nochmal eine Frage loszuwerden. Und auch, weil ich es bisher vergessen habe zu sagen, aber auch im Forum werdet ihr da eine Frage sehr gut los. Da gibt es immer noch einen thread zum Thema Spezialisierungen. Mhm. Und dieser Thread ist genau dafür da, um einmal kurz zu sagen, hier, ich mache dies, das und jenes und will danach dies, das und jenes machen. Welchen Plan soll ich jetzt gerade nehmen? Also da versuchen wir das ähm, auch immer bestmöglich zu beantworten. Das klappt bisher total gut. Nur einfach nochmal der Vollständigkeit halber, das, die, die gleiche Aussage gilt nicht für Facebook und Co. Also wir beantworten das nur im Forum. Wir werden es nicht auf Facebook beantworten weil das einfach nicht allgemeingültig ist. Da werden wir jeden Facebook-User mit ausschließen, wohingegen das Forum ja extra so gebaut ist, dass ähm, jeder eine Lesefunktion hat. Also auch wenn man äh, Basic äh, Todays Plan Nutzer ist und, oder beziehungsweise Power and Pacer ist, muss man ja sagen, äh, und nach den Printplänen trainiert, dann findet man eine Lesefunktion im Forum, dann äh, ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kann da mitlesen.
1: Genau, aber ich kann schon an der Stelle auch mal loben, dass es sich über die letzten Monate so richtig gut entwickelt hat, dass ihr euch als Community, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da auf Facebook extrem gut austauscht. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass irgendjemand darauf lauert, dass wir jetzt irgendwelche Fragen dort beantworten, sondern ihr helft euch untereinander wirklich gut. Also da sind viele... Wichtige Tipps oder eigentlich nur wichtige Tipps, interessante Fragen dabei und es stellt sich immer wieder raus, dass irgendjemand die Frage vorher schon mal hatte und dann an der Stelle einfach mit einer richtigen, passenden Antwort und auch mit entsprechenden Erfahrungen dienen kann. Deswegen macht das gerne so weiter und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin neben dem Forum über E-Mail erreichen, aber wenn es vor allem um die Spezialisierung geht, seid ihr beim Forum und dann entsprechend auch bei dir, Björn, ja gewissermaßen gut aufgehoben an der richtigen Adresse.
2: Ja genau und macht das euch, also ne die man kann sich diesen Thread da angucken, da sind schon einige Fragen gewesen und so weiter und das habe ich alles versucht bestmöglich zu beantworten. Ähm, es muss aber bitte auch der sein, also der bezieht sich auch auf die Spezialisierungspläne Liegt einfach daran, dass ich den überwache. Ne, da gibt es ein ne, Signal in meinem E-Mail-Postfach, dass da jemand eine Frage gestellt hat und dann kann ich die auch entsprechend beantworten. ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag darauf warte, dass irgendwo im Forum einen neuen Thread eröffnet, sondern das müsste bitte der richtige sein. Und dann, genau, haben wir das richtig schön kanalisiert. Jeder kann mitlesen, ähm, genau, und dann ist das, dann hat da jeder was von. Ich weiß, der Schritt ist manchmal ein bisschen schwieriger, als jetzt einfach das bei Facebook reinzuhacken weil man sich da erstmal eben einmal anmelden muss und so weiter und so fort gegebenenfalls. Aber es ist für die ganze Power-and-Pace-Community auf jeden Fall wertiger, wenn wir das im Forum machen.
1: Ja, das, und es läuft ja richtig gut. Also bisher, seit wir die Spezialisierungspläne da, oder Spezialpläne rausgehauen haben, ist da ja wirklich rege Anteilnahme und ich glaube, du konntest vielen schon sehr, sehr gut helfen.
2: Toi, toi, toi.
1: Ich sage dir. Wollen wir mal gucken, was wir jetzt da vom 30.05. bis zum 3.07. so auf dem Tableau haben?
2: Sehr gerne. Ich habe das gerade nicht auswendig im Kopf, aber ich werde es mir gleich nochmal hier parallel einmal angucken und ich kriege das garantiert auch beantwortet. Ich habe es ja selber geschrieben, von daher ist das, wird das nicht so schwer sein. Genau. Ich ähm, steige kurz
1: ein mit einer groben Zusammenfassung, dann kannst du nämlich aufspringen auf den Zug. Gerne. Wie gesagt, wir haben fünf, müssen wir ein bisschen Position einnehmen, wir haben fünf Trainingswochen. Äh, und das unterscheidet sich je nach Distanz, auf der man unterwegs ist, also entweder als Champion oder Racer, äh, Sprint- bzw. Kurzdistanz, Allrounder-Tendenz-Mitteldistanz und Finisher- und Qualifier-Langdistanz. Gibt es die Unterschiede auch, was den Umfang des Taperings betrifft. Was alle gemein haben, ist, dass sie auf jeden Fall mit einer Belastungswoche ähm, in den Juni starten, wenn man jetzt mit dem Zieldatum 26.06. trainiert, worauf unser Heft ausgelegt ist. Und dann gestaltet sich das eben entsprechend nach Distanz, auf der man unterwegs ist, mit dem Tapering, beziehungsweise halt der Mitteldistanz da im Arounder hat dann noch einen zweiten Belastungsblock, bevor er eine Woche tapert. Und krönender Abschluss nach dem Saisonhighlight ist die erste Ruhewoche, bevor, wie du gerade gesagt hast, bestenfalls äh, entweder ein Übergangsplan folgt, und man sich auf das nächste Saison-Highlight, auf den B-Wettkampf, um mal fachlich zu bleiben, vorbereitet. Oder man eben schaut, ob man nicht ein Laufevent im Frühherbst anpeilt. So Oder sich vielleicht grobe. sogar qualifiziert
2: hat für Kai Luakona und nochmal ei, ei, ei. noch einen A-Triple-Plus-Wettkampf einstreut. Und so, ne? Was ich von einigen Power -and Pacern erwarte an dieser Stelle.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da bin ich jetzt schon aufgeregt. Das wird bestimmt gut.
2: Genau, wir sehen uns dann im, am Coffee Boat oder sowas halt in der Art. Ähm, nee, das hast du ganz denken. richtig beschrieben. Und ich würde da gerne nochmal, also was jetzt natürlich gerade in dieser Phase dazu kommt und da würde ich gerne nochmal so ein Stückchen drauf verweisen, ist ja, die Spezialpläne sind natürlich nur auf einen Wettkampf ausgerichtet. Also es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier äh, Spezialpläne für... Ich weiß nicht, wie viele, viele verschiedene Wettkämpfe das gewesen sind, 50, 60, 70 Stück ungefähr. Und ja. dann machen wir jetzt noch die Kombination mit zwölf verschiedenen Vorbereitungswettkämpfen. Das wären dann ungefähr so 800, 900.000 Pläne gewesen, das wäre ein bisschen doll geworden. Und da hätte man endgültig den Überblick verloren. Dafür gibt es aber ja die Möglichkeit, anhand dieser akuten Wettkampfvorbereitung, für jeden Vorbereitungswettkampf auch nochmal so einen kleinen zweiwöchigen oder einwöchigen Today's Plan Schnipsel, so nenne ich ihn einfach mal, in den Trainingsplan zu schieben und dann kriegt man das ganz wunderbar hin ne? und dann kann man das gut machen. Und ich würde da gerne nochmal eben so zwei, drei grundsätzliche Basics einfach zu sagen und zwar wie folgt, also ähm, weil das natürlich einfach irgendwie variiert von der Laufzeit her und es ist immer so gedacht, dieser Schnipsel für den Vorbereitungswettkampf, wie gesagt, der, so wie du das gerade passend gesagt hast, hängt gerade in puncto Tapering ähm, davon ab, wie lang der Wettkampf ist, auf den das ganze Ding tapern soll. Also ist das eine Mittel- oder eine Langdistanz oder ist das eine kurze Distanz in Form von Olympischer oder Sprintdistanz? Und bei einer Olympischen oder bei einer Sprintdistanz, gerade für einen Vorbereitungswettkampf und eigentlich auch so fast schon, ähm, aber wenn es Vorbereitungswettkampf ist, umso mehr, reicht es auch getrost aus, sich da eine Woche, also in der Wettkampfwoche selber, nochmal gezielt im Sinne des Taperings drauf vorzubereiten. Also will heißen, tapern, ist immer eine Kombination aus Punkt 1 erstmal erholen ja, und Recovery haben in jeglicher Form und Punkt 2 die Aktivierung zu finden für den Wettkampf selber. so Das heißt, wenn ich da aus einer äh, Trainingsphase komme und jetzt ist Sonntag vorher der letzte Trainingstag gewesen, dann mache ich Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwas etwas ruhigeres, am Donnerstag ein bisschen Belastung, Freitag vielleicht nochmal was ruhigeres, Samstag Vorbelastung, Sonntag Rennen zum Beispiel. Ähm, was die akute Wettkampfvorbereitung nicht liefert... Ist ein Plan für die Tage danach, weil diese Tage danach, also nach dem Vorbereitungswettkampf, da würde ich immer bitten, ähm, dass man die so ein Stück weit auch selber anpasst im Sinne von äh, oder in Anlehnung an die eigene Erholung. Also wenn ich jetzt da eine Mitteldistanz gemacht habe und die war echt intensiv und so weiter und mir ging es vielleicht auch nicht ganz so gut oder ich habe da echt ordentlich gelitten und so, dann gönnt euch bitte danach eine gewisse Latenz, wenn ihr wieder in den eigentlichen Trainingsplan auf den A-Wettkampf hin einsteigt und sorgt erstmal dafür, dass ihr eine gewisse Zeit, also ich sag mal mindestens irgendwie vier, fünf Tage, wenn es ein kurzer Wettkampf war, mindestens eher mal eine Woche, wenn nicht gar ein bisschen mehr, wenn es sowas wie eine Mitteldistanz gewesen ist, bis ihr dann wieder in den eigentlichen Plan für zum Beispiel Frankfurt oder Rot irgendwie einsteigt. Und für diese Phase, das wie gesagt, möchte ich einfach gerne nochmal erwähnen, gibt es keinen vorgegebenen Plan, sondern es ist mir ganz wichtig, dass ihr bestmöglich auch einfach ein Stück weit aufs Körpergefühl hört, weil ich möchte euch dann nicht vorgeben, wie es euch geht und dann behaupten, ich wüsste, wie man darauf wie man da drauf trainieren kann auf das Gefühl, weil das ist so variabel, ähm, dass da bitte das Körpergefühl walten gelassen wird und auch ihr nicht das Gefühl haben müsst, da irgendwas zu verpassen oder wie auch immer, sondern wichtig ist dann erstmal wieder sich vollständig zu erholen und gut zu erholen um dann irgendwann nochmal ein, zwei, drei Wochen Training anzuhängen zum Beispiel und sich auf den eigentlichen A-Wettkampf äh, vorzubereiten.
0: Mhm.
2: Was die Tapering-Phase da angeht, ähm, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil ich da ähm, nochmal auf den Podcast verweise, den ich mit Anna aufgenommen habe dazu. Da wird auch viel besprochen, wie man das so im Krankheitsfall angeht zum Beispiel. Also diese Idee, dass ich halt am, ich sage jetzt mal einfach am 29.05. einen Vorbereitungswettkampf habe und dann am 26.06. meinen A-Wettkampf habe, ist ja, her, genau, ist ja vom Prinzip her genau. <lacht> her super, ne, von der Idee her ganz klasse, aber es kann immer mal irgendwie was sein, was jetzt dazwischen kommt und halt den eigentlichen Plan äh, irgendwie halt auch mal verhaut. Ja. So, und da bespreche ich das mit anderen im Podcast auch gerne, wie man so eine Taper-Phase abwandelt. Da geht es dann viel darum, dass so eine Tapering-Phase nicht unbedingt immer diese exakten 14 Tage oder sowas in der Art haben muss, um sich auf eine Langdistanz vorzubereiten, sondern da geht es auch darum, dass man das gerne ein Stück weit abwandelt die Taper-Phase auch irgendwie anpasst, je nachdem, wie man vorher trainiert hat und so weiter und so fort. So, und das möchte ich an der Stelle gerne nochmal sagen, weil mir das wichtig ist, weil ich auch mir sicher bin, dass das einfach ganz, ganz viele Leute betrifft, weil es hat sich auch im Q&A-Special am 16.05. wieder gezeigt, als wir das alles individuell besprochen haben, so ein Stück weit dass dann doch immer irgendwas dazwischen kommt. Irgendeine Geschäftsreise, dann doch eine Erkrankung und und und. Oder vielleicht hat man gerade irgendwie ein Problem, weswegen man nicht laufen kann etc. pp. Und dann muss man das halt einmal entsprechend anpassen. Und das ist dann so eine gewisse Variabilität. Und wie gesagt, ansonsten gilt aber natürlich als, als organisatorischer Leitfaden immer dann wieder der Trainingsplan hin auf Wettkampf A, der, wie du es gerade richtig gesagt hast, jetzt zum Beispiel im print Genauso natürlich fünf Wochen lang ist wie digital auch. Digital gibt es die Spezialisierung auf die entscheidenden Wochenenden im Print. Findet das Highlight statt am 26.06.? Wer also da dann doch eher in Rot startet und nicht in Frankfurt, der, oder in Klagenfurt zum Beispiel und nicht in Frankfurt, der muss das dann einmal eben selbstständig noch einmal anpassen äh, und diese, diesen Plan um letztendlich eine Woche erweitern. Ähm, mhm. Genau. Und. Die, äh, Der Trainingsplan im Magazin sieht dann das auch vor, dass nach dem Wettkampf einfach eine ganz entspannte Ruhewoche kommt, ähm, weil eben der Juno-Plan mit den fünf Wochen da einmal voll gemacht werden muss und bis zum 3.7. geht. Und hey, bei solchen Plänen, wenn man da den A-Wettkampf hinter sich hatte, da kann man auch ganz getrost mal... Äh, den Teil im Magazin vielleicht einfach mal überkleben oder überlesen oder wie auch immer und einfach mal komplett Ruhe machen. Das ist natürlich auch völlig fein. Ne? Das ja. soll immer nur eine kleine Empfehlung sein, was man machen könnte, wenn man da jetzt gerade seinen Hauptwettkampf gehabt hat und jetzt einfach wirklich erstmal keine Ahnung. Äh, vielleicht mal zwei, drei Wochen nichts macht, dann in den Übergangsplan startet und so weiter.
1: Vor allen Treppen steigen und Treppen runtergehen wahrscheinlich in den Wochen schon oder in der Woche schon Workout genug.
2: Ja, und deswegen steht da zum Beispiel die ersten drei Tage garantiert danach kein Lauf drin. Ne? Das ist, ist selbstredend eigentlich. Mhm. Gleichzeitig bin, bin ich mal ein großer Fan davon, gerade weil das im Triathlon natürlich so schön ist. Man kann natürlich auch viel aktive Erholung betreiben mit impactlosen Sportarten wie Radfahren und Schwimmen. Und das ist natürlich ganz fantastisch, wo man vielleicht auch so diese Erholungsphase noch ein kleines bisschen verkürzen kann, wenn man sich halt eben versucht, auch ein hin und wieder mal aktiv zu bewegen. Also mhm. vielleicht einfach mal zwei, drei Tage später eine lockere Runde schwimmen gehen, vielleicht mal eine halbe Stunde auf die Rolle setzen und ein bisschen radeln und so weiter und so fort. Und dann ist das super. Genau. Top. Sehr schön. Das zum Organisatorischen. Haben wir, haben wir alles bedacht, Jule? Ich hoffe ich
1: meine, doch. Ja, fünf Wochen, haben wir, glaube ich, schon zweimal jetzt gesagt. Genau. Die Phase gestaltet sich je nach Distanz. Ähm über die ihr startet. Vierte Woche im Plan ist die Wettkampfwoche, das heißt die Umfänge, nur mal als Randnotiz, die ihr dort lest, ist, sind ohne Wettkampf. Der kommt dann, je nachdem, wie lange ihr unterwegs seid, auch noch drauf. Und dann habt ihr die Ruhewoche mit sogar eingetragenen zwei Ruhetagen am Montag und am ist Dienstag. Das, nicht das schön. heißt, ihr habt sogar eine Erlaubnis, ist das nicht einfach schön. mal die Beine baumeln zu lassen. Und wenn ihr da drei nicht.
2: Tage rausmacht, ist das auch super.
1: Das Ganz kann ich schon genau. mal
2: vorwegnehmen. Nee, genau. Und ähm, ja, schaut euch die Pläne an. Wie gesagt, ähm, ich verweise auf powerandpace.de für sowohl die Pläne als auch für den Kalendereintrag zum Q&A-Special als auch fürs Forum. Ja. Also das ist eure Anlaufstelle. Da wird alles entsprechend beantwortet. Heiße Phase. Ähm, schön. Aber sei zum Abschluss auch gesagt, an der Stelle ist auch der verdiente Lohn für viele, viele, viele Wochen Training und für eine Menge, Menge Zeitaufwand, den man dafür betrieben hat, ähm, und es bleibt eigentlich das Prinzip genau das gleiche wie bisher auch ähm, gar nicht irgendwie beunruhigen lassen, weil die Vorbereitung garantiert gut war ähm, Spaß haben, ganz entscheidend wichtig finde ich alles mit ein bisschen auch Körpergefühl und mit einer kleinen Portion Gelassenheit immer mal wieder sehen ähm, genau und ansonsten wie gesagt folgt den Kanälen hier, hört euch die Podcasts an dazu, da wird es noch viele viele Tipps geben die man mit Sicherheit gebrauchen kann und dann soll es das vor heute gewesen sein
1: ich glaube auch, wir sind mit Eigenwerbung gestartet. Ich würde gerne auch mit Eigenwerbung aus der Wahl rausgehen. Und zwar haben wir ja bei sämtlichen Ironman-Veranstaltungen wirklich eine hohe Teilnehmerzahl von Power Pacern. Das heißt, wenn ihr auf der Strecke unterwegs seid, in Hamburg, Frankfurt oder Dresden oder vielleicht allen drei Wettkämpfen, obwohl das schon brutal wäre, dann könnt ihr euch darauf freuen, weil wir nämlich eine Cheering-Zone im Tri-Club-Village haben von Power Pace. Das heißt, wir werden uns richtig reinhängen, um da vom Streckenrand ordentlich Stimmung zu machen. Wir werden einen kleinen Pavillon haben. Ich werde auch dafür sorgen, dass mindestens mal ich ein Megafon in der Hand habe, eine gute Musikbox an der Strecke steht und ihr dann immer wieder, wenn ihr an uns vorbeikommt, nochmal einen richtigen Boost bekommt. Also, ja, personal best incoming, würde ich mal sagen. Und damit schließe ich mich gerne an dich an, Björn. Ich bin auf jeden Fall heiß auf die Saison, die jetzt bevorsteht. Also, offiziell ist ja schon gestartet, aber der Juni, der schmeißt ja nur mit so Events. Und freue mich auf die Power Pace Trophy und auf alle anderen Events, um euch alle persönlich wieder zu treffen Schönen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das war wieder immer sehr informativ heute, was das Training im Juni betrifft. Danke dir, Björn. Ich bin gespannt aufs nächste Mal und dann sehen wir uns alle spätestens zum 30.05. zur Live-Q&A, kurz bevor die Rennen starten.
2: Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Genau,
1: bis bald. Ciao.
0: In your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.